0: Delphine De Vigan, les enfants sont rois. Brigade criminelle 2019, disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet, transcription et exploitation des dernières stories Instagram postées par Mélanie Clot, épouse Dior. Story 1, Diffusée le 10 novembre à 16h35, durée 65 secondes. La vidéo est filmée dans un magasin de chaussures, Voix de Mélanie. « Mes chéris, nous sommes arrivés chez Run Shop pour acheter les nouvelles baskets de Kimi. Hein mon petit chat Tu as besoin de nouvelles baskets car les autres commencent à être un peu serrées. » La caméra du téléphone portable se tourne vers la petite fille qui met quelques secondes avant d'acquiescer, sans grande conviction. Alors voici les trois paires que Kimi a sélectionnées en 32. À l'image, les trois paires sont alignées. Je vous les partage de plus près. Une paire de Nike Air dorée de la nouvelle collection, une paire d'Adidas 3 bandes et une paire sans marque avec un renfort rouge. Il va bien falloir qu'on se décide. Et comme vous le savez, Kimi déteste choisir. Alors mes chéris, on compte vraiment sur vous. À l'écran, un mini sondage Instagram apparaît en surimpression. Que doit prendre Kimi A. Les Nikers. B. Les Adidas. C. Les baskets premier prix. Mélanie retourne le portable vers elle pour conclure. Mes chéries, heureusement que vous êtes là. Et c'est vous qui décidez. 18 ans plus tôt. Le 5 juillet 2001, jour de la finale de Love Story, Mélanie Clos, ses parents et sa sœur Sandra étaient installés à leur place habituelle devant la télévision. Depuis le 26 avril, date de lancement du jeu, la famille Clos n'avait raté aucun prime time du jeudi. À quelques minutes de leur libération, après 70 jours enfermés dans un espace clos de murs, une villa en préfabriqué, un faux jardin et un vrai poulailler, les quatre derniers candidats avaient été réunis dans le vaste salon. Les deux garçons serrés côte à côte sur le canapé blanc les deux filles assises de part et d'autre dans les fauteuils assortis. L'animateur, dont la carrière venait de prendre une tournure aussi phénoménale qu'inattendue, rappela avec exaltation que le moment crucial, tant espéré, était enfin arrivé. Je pars de dix, et à zéro, vous êtes dehors. Il demanda une dernière fois si le public était prêt à l'accompagner, puis entama le décompte. Dix, neuf, 7, 6, 5. Soutenu par un cœur docile et puissant, les candidats se pressèrent vers la sortie, leurs valises à la main. 4, 3, 2, 1, 0. La porte s'ouvrit comme sous l'effet d'un appel d'air. Des acclamations fusèrent. À présent, l'animateur s'époumonnait pour couvrir le bruit de la foule massée à l'extérieur et la clameur du public impatient retenus depuis plus d'une heure à l'intérieur du studio. Ils sont dehors, ils arrivent. 70 jours et retour sur Terre pour Laure, Loana, Christophe et jean édouard À plusieurs reprises, un plan d'ensemble montra le feu d'artifice lancé depuis le toit du bâtiment, qui les avait abrités pendant ces longues semaines, tandis que les quatre derniers candidats foulaient le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Ils étaient dehors, oui dans un dehors qui ressemblait encore étrangement à un dedans. Une horde surexcitée se pressait derrière les barrières. Des photographes tentaient de s'approcher. Des gens qu'ils ne connaissaient pas qu'émandaient des autographes. Des journalistes tendaient des micros. Certains agitaient des banderoles ou des pancartes avec leurs prénoms. D'autres les filmaient grâce à de petites caméras. Les téléphones portables étaient alors des appareils rudimentaires qui ne servaient qu'à téléphoner. Ce qu'on leur avait promis s'était produit. En quelques semaines, ils étaient devenus célèbres. Escortés par des gardes du corps, ils s'avancèrent au milieu de leurs fans, tandis que l'animateur continuait d'analyser leurs progression. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres du studio. Attention, ils montent les marches. La redondance entre l'image et le commentaire ne nuisant aucunement à l'attention dramatique. Au contraire lui donnant soudain une dimension inédite, stupéfiante. Le procédé serait décliné sous toutes ses formes pendant quelques décennies. Les cris redoublèrent et un rideau noir s'ouvrit pour les laisser passer. Lorsqu'ils entrèrent dans le studio où les attendaient leur famille et les neuf autres candidats, sortis de leur plein gré ou éliminés au cours des semaines précédentes, la pression monta d'un cran. Dans une ambiance surchauffée et une confusion croissante, la foule commença à scander un prénom. « Loana Loana !» En accord avec le public, les Clos espéraient tous sa victoire. Mélanie la trouvait tout simplement magnifique. Ses seins refaits, son ventre plat, sa peau bronzée. Sandra, de deux ans son aînée, était bouleversée par sa solitude et son air mélancolique. La jeune femme avait d'abord été rejetée par les autres candidats en raison de sa tenue vestimentaire. Puis, en dépit de son apparente intégration, était resté le principal objet des rumeurs et des chuchotements. Quoique affectée par l'élimination de Julie, une jeune candidate sympathique et joyeuse de loin sa préférée, madame Claus s'était elle-même laissée émouvoir par l'histoire de Loana, son enfance difficile et sa petite fille placée en famille d'accueil, révélée par la presse people. Quant à leur père, Richard, il n'avait Dieu que pour la belle blonde les images de Loana en short, mini-jupe, dos nu, maillot de bain et son sourire découragé le poursuivaient la nuit et parfois même la journée du lendemain. Toute la famille s'accordait pour rejeter l'or, qu'il jugeait trop bourgeoise, et jean Édouard, l'enfant gâté, inconséquent et stupide. Un peu plus tard, alors que les deux vainqueurs avaient été désignés par les téléspectateurs et que tous rejoignaient le lieu secret où devait se poursuivre la soirée, un ballet de voitures noires, suivi par des motards équipés de caméras, quitta la plaine Saint-Denis. Un dispositif technique digne du Tour de France avait été déployé. Au feu rouge, des micros furent tendus par les vitres ouvertes pour recueillir les impressions des gagnants. « Ça me rappelle l'élection de Chirac », confia l'animateur dont le maquillage ne dissimulait plus l'épuisement. Aux abords de la Place de l'Étoile, un embouteillage se forma. Avenue de la Grande Armée, la foule convergeait de toutes les rues adjacentes et les gens abandonnaient leur véhicule pour pouvoir s'approcher. À l'entrée de la boîte de nuit, des centaines de curieux attendaient les lofters. Tout le monde nous aime. C'est génial, déclara Christophe, l'un des deux gagnants et l'animatrice envoyée sur place. Loana descendit de la voiture, vêtue d'un petit haut, haut rose pâle, en maille de crochet et d'un jean délavé. Perché sur ses talons compensés, elle déplia son corps spectaculaire et regarda autour d'elle. Dans ses yeux, d'aucuns perçurent une forme d'absence ou de perplexité ou bien l'annonce tragique d'un destin. Mélanie Clot avait alors 17 ans et venait de terminer une classe de première littéraire au lycée Saint-François d'Assise de la Roche-sur-Yon. De nature plutôt introvertie, elle avait peu d'amis. Bien qu'elle n'eût jamais véritablement envisagé que son avenir pût être lié, de quelque manière que ce fût, à l'incertaine poursuite de ses études, elle était studieuse et obtenait des résultats corrects. Plus que tout, elle aimait la télévision. La sensation de vide qu'elle éprouvait sans pouvoir la décrire, une forme d'inquiétude peut-être ou la crainte que sa vie lui échappe. Une sensation qui creusait parfois à l'intérieur de son ventre comme un puits étroit mais sans fond ne s'apaisait que lorsqu'elle s'installait face au petit écran. À quelques centaines de kilomètres de là, à Bagneux, en banlieue parisienne, Clara Roussel regardait seule et en cachette la finale du loft. Elle était alors en classe de seconde. Des facilités certaines et le niveau très moyen de son lycée lui permettaient d'obtenir des notes satisfaisantes, malgré une absence totale de travail à la maison. Elle s'intéressait surtout aux garçons avec une prédilection pour les blonds cheveux courts, un créneau sur lequel la concurrence lui semblait moins forte. La tendance était indédiablement aux brun ténébreux. Sa manière de s'exprimer, on l'a taquinait volontiers sur le choix de son vocabulaire et son goût pour les phrases alambiquées, assez peu répandues à son âge, se révélait un atout en matière de séduction. Ses parents, un couple d'enseignants très engagés dans la vie locale, et l'action publique appartenait depuis sa création au collectif « Souriez, vous êtes filmé. Une association rassemblant les personnes désireuses de ne pas sombrer dans une société de technologie répressive, très active dans le combat contre toute forme de vidéosurveillance, lequel collectif avait appelé les téléspectateurs à boycotter l'émission et quelques semaines plus tôt à vider leurs poubelles devant le siège social de la chaîne M6. Il y eut ce jour-là des G2, de yaourts, de tomates et beaucoup d'ordures. Bien entendu, les parents de Clara avaient participé à cette action et par la suite s'étaient joints à une autre opération d'envergure pilotée par Zaïla TV, une chaîne alternative qui mena au début des années 2000 une expérience inédite de télévision libre. Pas moins de 250 militants étaient parvenus à s'approcher du loft afin de libérer les participants. Ils avaient même triomphé d'un premier mur de protection. Philippe, le père de Clara, était apparu dans un court sujet diffusé au journal de France 2. « La Croix-Rouge entre dans les camps de prisonniers. Nous réclamons le même droit. Ils sont sous-alimentés, épuisés, exposés à la lumière des projecteurs. Ils pleurent tout le temps. Libérez les otages, avait-il déclaré au micro d'une journaliste. Libérez les poules, avait-il tous repris en cœur. Alors qu'une barrière de CRS les empêchait d'aller plus loin. Autant dire que les parents de Clara, occupés le soir de la finale par une réunion du collectif sur le thème Dans quelle société souhaitons-nous vivre n'auraient pas apprécié que leur fille d'à peine 15 ans profite de leur absence pour se vautrer devant ce programme diabolique, symptôme patent d'un monde où tout était devenu marchandise et régi par la culture de l'ego. 11 millions de spectateurs suivaient ce soir-là la finale du Love Story. Jamais une émission de télévision n'avait suscité autant de passion. La presse écrite avait d'abord largement commenté l'arrivée du format en France, puis, de révélations en rebondissement, s'était prise au jeu, lui accordant une page de une, ses chroniques et ses débats. Pendant plusieurs semaines, des sociologues, des anthropologues, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des journalistes des éditorialistes, des écrivains, des essayistes avaient décortiqué le programme et son succès. « Il y aura un avant et un après », avait-on lu ici ou là. Ils voulaient passer à la télévision pour être connus. Ils étaient maintenant connus pour être passés à la télévision. À jamais, ils resteraient les premiers, les pionniers. Vingt ans plus tard, les moments cultes de la première saison la fameuse scène dite « de la piscine » entre Loana et jean édouard l'entrée des candidats dans la villa et la finale dans son intégralité serait disponible sur YouTube. Sous l'une de ces vidéos, le tout premier commentaire rédigé par un internaute résonnait comme un oracle. L'époque où on a ouvert les portes de l'enfer. Peut-être en effet est-ce au cours de ces quelques semaines que tout avait commencé. Cette perméabilité de l'écran. Ce passage rendu possible de la position de celui qui regarde à celui qui y regardé Cette volonté d'être vu, reconnu, admiré. Cette idée que c'était à la portée de tous, de chacun. Nul besoin de fabriquer, de créer, d'inventer pour avoir droit à son quart d'heure de célébrité. Il suffisait de se montrer et de rester dans le cadre ou face à l'objectif. L'arrivée de nouveaux supports accélérerait bientôt le phénomène. Dorénavant, chacun existerait grâce à la multiplication exponentielle de ses propres traces, sous forme d'images ou de commentaires. Traces dont on ne tarderait pas à découvrir qu'elles ne s'effaçaient pas. Accessible à tous, Internet et les réseaux sociaux prendraient bientôt le relais de la télévision et, décuple, et décupleraient le champ des possibles. Se montrer dehors dedans, sous toutes les coutures. Vivre pour être vu, ou vivre par procuration. La téléréalité et ses déclinaisons testimoniales s'étendaient peu à peu à de nombreux domaines, et dicteraient pour longtemps leur code, leur vocabulaire et leur mode narratif. Oui, c'est là que tout avait commencé.